0: Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização.
1: E hoje a gente está super, super contente de receber aqui o Gabriel. O Gabriel é empreendedor e fundador da Toro, a primeira fintech a lançar sua própria corretora na bolsa. O Gabriel tinha apenas 18 anos quando, em 2010, iniciou a Toro Investimentos com a proposta de ensinar as pessoas a investir em renda variável, sempre com a meta de aproximar elas de seus sonhos, tendo a educação financeira como a base fundamental. Ao longo do tempo, ele liderou a Toro como CEO, trabalhando para que a então startup ganhasse corpo, gerasse novas vertentes de atuação até que em 2023, a Toro se tornasse 100% uma Operação Santander. E todo esse percurso, o Gabriel garante, foi feito com amor. Seja muito bem-vindo, querido.
2: Boa, obrigado. É muito feliz e grato de poder estar aqui compartilhando, espero poder ajudar um pouquinho. Obrigado, Joe, e Verusca, pelo convite, todo mundo que está escutando a gente.
1: Nossa, é um prazer. Eu conheço um pouquinho a sua história, mas aí eu fiquei pensando, né? Nossa, essa parte da história eu não conheço. Então, estou super curiosa <risos> e, pedi, e a gente sempre pede para começar, para a gente começar você nos levando para o momento em que você disse sim para essa trilha, sim para essa trilha que você trilha hoje, que a gente pode conhecer como Toro Investimentos, mas eu sei que tem outras coisas, né, que sustentam essa trilha. Então, conta um pouquinho esse momento ou esses momentos, né? O que estava que acontecendo? para o que que você disse sim, né, quando você assumiu essa jornada?
2: Boa, eu vou, acho que ao longo da jornada a gente tem vários sims, assim, que a gente se lembra, né, mas tem dois que eu acho que são bem simbólicos, o primeiro, quando eu comecei, assim, eu, eu era que eu amava física, eu queria ser físico, eu queria estudar física quântica e meu hobby era física, eu criança, mas eu era aquele, eu era o gordinho da sala, sabe, aquele mais bolinado de todos. Eu estudava numa escola que parecia que todo mundo tinha mais dinheiro do que eu e tudo mais, insegurança de adolescente. E aí eu decidi que eu queria ser rico. Então, a verdade é que a primeira centelha foi um sim para um propósito é, totalmente egoísta. E o que foi a jornada foi de uma desconstrução. Então, brinco assim: tem uma história que você olha que é uma construção, mas para a minha experiência nessa história não foi de construir nada, foi de desconstruir o que eu não era e o que não era o propósito. Né? Então, uma purificação desse propósito. E acabou que quatro anos depois de começar essa empreitada querendo ficar rico, é, o que eu encontrei foi só sofrimento. Né? Eu tive uma depressão, não conseguia dormir. Acabei um relacionamento. Ao invés de ganhar dinheiro, que era o que eu queria, só que ganhei dívida, Tava muito endividado. Eu lembro que na época chegou o um momento que eu ia a pé para escritório, era uma hora de caminhada, eu tomava banho de pia, para eu não podia vender o carro, que para economizar a gasolina do carro que eu não podia vender, porque tava estava alienado. Mas é a beleza que nesse momento de é, fracasso, vamos dizer assim, não sei se essa é a melhor palavra, eu vi desmoronar. Porque eu estava tentando construir. E nisso, parece que nesse desmoronamento do que eu não era, é que eu comecei a ver a luz do que a gente realmente é. É o poder de um propósito compartilhado. Porque se é só por mim, se é só pela Jo, se é só pela Verusca, a gente pode ser inteligente tanto que for, você pode ter ido para Harvard, você pode ser. É igual você botar a óleo de cozinha no motor de uma Ferrari, você não vai sair do lugar. Agora, se é por nós, se é pela humanidade, se é pelo planeta, ou qualquer. Outro símbolo de transcendência da individualidade é a gente ter um poder que a gente nem imagina. né? Então esse foi o meu sim genuíno. né? Então acho que a gente vai ao longo da jornada purificando esse propósito e tô até hoje nisso. né? Até hoje eu vejo quando eu agarro um pouquinho alguma coisa que não é real, que não é por nós. É, o bom é que a gente tem uma... Eu aprendi a olhar para o painel de controle que é o seguinte, apareceu sofrimento, apareceu muito esforço é porque a gente está agarrando o nosso barquinho em alguma coisa que não é verdadeira e aí é a oportunidade da gente soltar e purificando, clearing the purples, né? <risos> Mas Perfeito. a gente já
0: começa desse jeito, João. <risos> já vamos por esse caminho. Mas a gente já vai começar assim, Gabriel. Que lindo. Uau,
1: né? Uau, uau. Eu queria muito explorar um pouquinho esse momento aí, Gabriel, porque é realmente de cair o queixo, né? Para quem... Hum. Né, conhece um pouco da trajetória da, da Toro, com certeza não sabe, né, todas as, todos os, os meandros emocionais e todas as decisões que você teve que tomar no seu coração, as coisas que você teve que desconstruir, e até hoje, né, que você ainda, é, apesar da hoje a Toro tá uma operação 100% Santander, e você também bastante envolvido nisso, né. A gente queria te perguntar, assim, porque a gente gosta de sublinhar exatamente esses, esses momentos, né? Como é que, que, o que que você começou a sentir que te levou a se orientar para essa desconstrução de forma consciente? Porque nesse momento de desespero, a fórmula do mundo seria mais desespero, é, seria mais esforço, seria desistir, seria é, se julgar, né? Ou dizer que você talvez não tivesse, tinha, não tinha que ter ido para esse caminho, ou não tinha competência para ir para esse caminho. Como que, então, o que você começa a sentir, ou quais os sinais começam a aparecer para você sobre essa desconstrução e que o caminho era a desconstrução?
2: Eu acho que todo mundo, lá no fundo, tem um pedido de amor muito grande, né? E eu me incluo nessa junto com todo mundo. Né? E eu acho que se tem uma boa notícia sobre o caminho do ego, né? Pode usar a palavra que for, mas estou dizendo aqui um caminho egoísta, é que é um beco sem saída. E na hora que você vai chegando perto de não ter saída, você sempre tem a opção de rendição, né? de ficar de joelhos. Né? Eu estou falando joelho na mente, né de realmente aceitar aquela brincadeira. Eu quero ser feliz e não tá certo. E, e para mim veio com sofrimento. assim Chega uma hora que é insuportável. Né? O peso do de um objetivo egoísta e é insuportável. Então, até quantas vezes a gente viu parábolas aí de pessoas que ficam muito ricas, que tem toda a fama do mundo, que atingem tudo e que, mesmo assim, continuam presas. Filmam... Vocês estão o filme do Elvis. É um... Tem vários filmes sobre isso, né? mas esse é o mais recente que marcou muito. Assim, a pessoa mais famosa do mundo, mais desejada do mundo, uma das mais ricas e totalmente presa. Totalmente, né? é, então, foi isso. Assim, foi uma falta de opção. E essa é uma oração que eu tenho ainda muito, Jô. Você até estava lá em casa um dia que eu venci uma delas, que eu falo que eu não num, estou numa bifurcação e que eu não sei para onde ir. Eu falo assim: olha, é, Deus, ei, cada um acredita em alguma coisa. Eu tenho uma fé é, inabalável, não é religiosa, mas eu tenho essa fé. Meu Deus me deixa sem opção. Eu quero o seu caminho. Eu não quero o meu plano, eu quero o seu. É, e, se possível, eu me deixa sem opção. E aconteceu isso em dois. É. Em 2013, acho que era 2013, eu fiquei sem opção. Ou eu me rendia, eu ia continuar com um brinquedo de pontas afiadas, né? Dando murro em ponta de faca. Então, acho que foi um pouquinho disso. Muita sofrimento, mas aos poucos a gente vai aprendendo, né? A gente vai ligando o um alerta mais rápido de que não precisa ser assim. E é o contrário, o ego tenta contar uma historinha pra gente que, não, se você não estiver sofrendo, se você não estiver sacrificando, se você não estiver... Fazendo, correndo atrás, se você não estiver fazendo, você não vai cuidar do futuro, você não vai conseguir mudar as coisas. Não vai. E a minha experiência foi exatamente ao contrário. Quanto mais eu buscava, quanto mais, eu... Menos, mais longe de tudo que eu estava buscando, no final era o amor, era a felicidade, mais longe ficava. E quanto mais eu entregava, aceitava a minha função e ficava em paz agora, mais tudo fluía.
0: Nossa, o Marquinhos deve estar se deliciando já, né? para fazer essa ilustração. Então, <risos> é né? É fácil, né? De, de ver alguns símbolos assim. Que lindo, eu... né? É muito lindo. Nossa, e quando eu te escuto, Gabriel, eu vejo, assim, um movimento de se render, sabe? De rendição mesmo, né? De se entregar, <risos> né? Quando você fala, me deixa sem opção, acho que isso é tão poderoso.
1: Nossa, é, muito.
0: Gente, não é? É muito poderoso, né? Me deixa sem opção, né? Ou seja, eu só quero uma opção, né? Isso significa que eu só que tem uma saída mesmo, né? E ah, enfim, quando você fala do ego, né? É, e você fala do, do que é de mim para o outro, né? Eu acho que tem alguns sinais aí que mostram que você tava meio que saindo desse labirinto do ego, né? Para uma estrada é, do propósito, sabe? E, ó, você tá me inspirando. Uhum. <risos> E aí, quais foram esses sinais que você começou a perceber, né, quando você começou a fazer esse movimento, né, de se render, de se entregar para esse caminho?
2: É, eu lembro que um dos momentos que eu mais ia me conectando é que nessa caminhada, olha só, como tinha toda essa questão de não ter dinheiro, carro alienado e tal, eu tinha uma caminhada de 50 minutos para o escritório e eu ia me conectando com o momento presente, sabe? Tinha. E, e, e nessa presença vem uma luz, um brilho, uma inspiração que a gente nem sabe de onde vem, né? Então começava a vir essa sensação de realmente ver que tem tem algo que chega aqui, mas que não é daqui, né? A gente começa a escutar essa única voz. E aos poucos começaram a aparecer nessa, a aparecer foram os primeiros funcionários que a gente começava a ter junto os primeiros colaboradores, né? Colaboradoras. E a sensação de começar a ver todo mundo junto, unido, fazendo aquilo né começava a trazer uma alegria um preenchimento que até então eu não tinha visto né e aos poucos isso foi tomando tudo assim de vez a vontade de ir junto eu então acho que foi um símbolo esse símbolo de começar a ter parceiros poderosos aí nessa caminhada eu acho que esse símbolo de começar a viver mais no presente né, a alegria agora ninguém nunca fez nada amanhã nenhuma. a gente só tem a capacidade de viver agora e encontrar essa felicidade esse brilho nas coisas mais simples né? então, acho que foi, esses foram alguns dos símbolos na época eu já conversava com a Paulinha a gente também já, já, já se conhecia a gente tinha um dia saído a gente ficou falando o tempo inteiro disso, eu e ela a gente tava com a mesma o mesmo pedido o mesmo chamado ela até me deu um livro na época que era o poder do agora que foi, na hora que eu olhei eu falei é o, é o que eu sempre procurei intuitivamente sentia e tava ali então, acho que está tudo sempre conversando com a gente. Né? Agora, nessa rendição, a gente decidiu realmente ver e realmente escutar. Né? E até então, era tanto barulho em volta que eu acho que eu não, não conseguia captar o que eu acho estava tentando se editar há muito tempo.
1: Eu queria aproveitar isso, Gabriel, para a gente não desperdiçar o que você está falando, porque o que você está falando não é uma jornada do Gabriel. Né? É uma jornada de propósito que vai encontrar todo mundo aqui. <risos> né? Que vai Boa. encontrar é, todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir. Né? É uma jornada única. Né? A gente já começou a tatear né, em, outros, em outros episódios esse fenômeno. Né? Esse fenômeno de que o, o propósito claro, a luz do propósito claro, ela é uma só. Né? E ela é muito bem orquestrada. Você pode falar mais sobre essa jornada de desconstrução né, do ego, por que que isso é um propósito que a gente acaba compartilhando? O que que, o que, que é isso, né? Você viveu isso numa experiência chamada de Gabriel, chamada de, né, o um menino que queria ser rico, etc., e, e que foi se desconstruindo, mas isso de verdade é algo universal. Você pode contar um pouco dessa vivência, o que que é isso?
2: Boa! Eu vou contar aqui, né, com as minhas palavras, com as experiências, mas são só metáforas, né? porque igual a, a Gil falou, é uma experiência universal, né? não cabe dentro de uma teoria, nem de podcast, nem dentro de uma religião, nem dentro de um livro, é, é muito além disso tudo, mas dessa essa experiência de, de viver o propósito e dessa desconstrução, é porque quando a gente fala assim, ame ao próximo como a si mesmo, é literal, né? é onde todo mundo chegou, né? O somos um, a gente é é reconhecer essa unidade além de um mundo que parece completamente separado, né? É, o mundo ali, a testemunha te o tempo inteiro da escassez, de competição, de separação, no mundo empreendedorismo corporativo, então, né? Eu vou contar um até mais recente, que assim, eu continuo nesse propósito, estou caminhando, eu me sinto às vezes ainda um, um, um aprendiz feliz, mas um aprendiz ainda no começo da jornada, mas mais recentemente eu comecei, né, a projetar um autoconceito espiritualizado, tipo, eu ia ficar na montanha, é, lá, só meditando e me conectando e, cara, apareceu um convite que era o contrário disso, eu quero, cara, não, agora você vai fazer a transição de CEO, terminar de vender a empresa e você vai ajudar uma das maiores instituições financeiras do mundo, eu falei, cara, Deus, agora você me pegou, <risos> você vai ter que desenhar, porque eu não vou nem a pau, é e aí começa os sinais essa discussão e aí volta para isso assim que é até isso é a desconstrução assim o, o, o negócio do ego é que ele é muito sofisticado não faz diferença se você é CEO de uma empresa se você é um padre se você é um professor espiritual todos esses autoconceitos eles podem ser usados ou para nos separar que é como a gente está identificado com eles ou para nos unir que é a minha oração de assim olha Usa os meus papéis, usa o meu corpo, usa a minha voz, usa os meus que parecem ser os meus recursos para o seu plano, né? E nisso vem um amor e uma reedição muito grande, né? De sentir a leveza uh, desse plano que nos une que as coisas se são soncronizam de maneiras que a gente nem consegue entender, né? E é muito lindo ver isso. A gente mesmo, né, Gio? Quantas vezes, de repente, a gente, vocês estavam lá em casa e a gente junto, a gente vivendo coisas que a gente nunca parecia um rei, que a gente estava vivendo um retiro juntos, não tinha nada, a gente não tinha feito nada, né eu parecia não ter feito nada, tudo, então é, tem algo muito além, e essa foi um pouco da função, voltando para essa questão das metáforas, e cada uma vai ter uma linguagem para cada um, de que lá, aquele menino gordinho e tal, a física fez para mim, quero o quê? Quando eu comecei a ler e ver que esse mundo não é objetivo como parece, né? de que é um mundo de percepções, de que, eu lembro que tinha um experimento que me marcou muito. Se alguém ainda está né, é, com uma mente muito cética para ouvir qualquer coisa, se chama o experimento da fenda dupla, que mostrava que você atira fótons numa parede com dois buracos e se não tem ninguém observando, ele se comporta como onda, que é igual ele passar nos dois buracos ao mesmo tempo. Quando tem um observador, ele colapsa para um ponto só. Então, o observador e a realidade estão entrelaçados de alguma maneira que a gente não entende e nem tem a pretensão de compreender intelectualmente, mas era o suficiente para abrir um buraquinho de humildade de entender que, olha, o mundo é muito diferente do que a gente imagina, né? Porque às vezes a gente tentando entender, se eu tentar entender com o meu autoconceito de Gabriel o indivíduo é igual explicar para uma formiga que ela está num shopping a gente nunca vai entender o que que é o shopping intelectualmente mas a gente sabe que o amor vale a pena, a gente sabe que né, o ego é, é, traz o um sofrimento, e, e a gente só vai realmente aprender isso experimentando. Né? Igual a formiguinha não sabe que ela está no shopping, mas ela sabe onde tem água, onde que ela acha o açúcar, onde. Então eu me sinto um pouquinho disso, uma formiguinha no shopping cada vez mais humilde em se entregar para algo que a gente não consegue entender intelectualmente, mas a gente consegue experimentar vivencialmente. Né?
1: Uau, uau mesmo. Gente, é. pegou a visão? <risos> <risos> Mas olha só, vamos considerar então, vamos né, considerar esse... Todo esse contexto que o Gabriel trouxe aqui é um contexto profundo, né? Um contexto que quem se dedica aí a, a essas vivências, né? Essas vivências espirituais transcendentes, né? Que, que conseguem explicar um pouco mais o sentido das coisas e da vida, começa a tatear, né? A gente começa a ver que a gente é formiguinha no shopping. Mas vamos considerar isso, considerar que você estava levando isso em consideração. Conta um pouco. Então, o que começa a acontecer você começa a ver as pessoas juntas, começa a sentir isso, você começa a avançar nesse seu processo de desconstrução, mas a Toro é, evolui, né? E você teve que tomar muitas decisões ou ser, ser apresentado a muitas decisões. Como é que foi, Sim. então, a partir desse momento que você começa, né, encontra Paulinha, o poder do agora, começa a se fortalecer na sua fé ou na sua visão de que você estava sendo regido por um plano maior, o que, que começa a acontecer?
2: Ó, oh, começa as coisas começam a se movimentar muito, assim, né? Então, de 2014, então tinha esse momento que a gente estava lá endividado e numa salinha cheia de barata na área médica de do horizonte. A gente conecta, né? E aí, o que parece ser a construção na forma, que eu sei que também sempre tem empreendedores aí ouvindo que querem ouvir também um pouco da parte. A gente, na época, a gente era uma empresa de educação e análise de investimentos, mas a gente falou, se a gente ajudar as pessoas a não só aprender, viu, que é melhor para elas, mas investir com um clique só, a gente vai conseguir, de um lado, conseguir trazer muito mais cliente por ser focado em conteúdo, e do outro, a gente vai conseguir ter uma experiência completa. E na época, a gente faz essa conexão, é, junto com o que, o que é a maior corretora do Brasil, e aí a gente entra num crescimento muito exponencial. Então, a gente sai dessa salinha cheia de baratas para dois anos depois ser uma empresa que já faturava dezenas de milhões de reais, que tinha centenas de, de colaboradores e tudo mais. E aí, nessa construção é esse que é o ponto assim da atenção né de cada momento o ego ele vai bater na porta de novo e ele continua batendo e ele bate até hoje né? mas eu vi em alguns momentos entrando a arrogância né de que esse é o ponto né o ego ele sempre vai tentar sequestrar o plano de novo e quando as coisas começam a parecer estar dando certo é um ótimo momento para ele tentar fazer isso né então eu acho que teve foram várias ondas e teve uma outra nisso da né? gente é, decidiu ser a primeira fintech do mundo a abrir a própria corretora, que assim, olhando para trás, tudo se encaixou e foi perfeito, mas naquele mas assim analisando, eu acho que teve bastante ingredientes de arrogância nisso, de acreditar que a gente conseguiria é, fazer isso, e essa é a beleza do, do plano é, do espírito, ou plano de Deus, ou como você quiser chamar, porque ele sempre consegue corrigir a rota. É igual um ex, assim, errou o caminho, ele vai recalcular e você tem uma rota nova na hora que você quiser olhar. Mas então a gente, essa foi uma das decisões de ser a primeira fintech do mundo a abrir a própria corretora. A gente teve que captar 130 milhões de reais para isso. E colocamos uma corretora no ar em 2018. E aí o negócio começou a funcionar tudo mais. E aí teve um outro, eu vou contar de um outro sim que você está falando de decisão, que foi de rendição. E chegou em 2019, a gente precisava de mais dinheiro, porque era um negócio um negócio de instituição financeira, tecnologia, era um negócio muito, é, muito pesado em termos de capital e tudo mais. E a gente tinha decidido isso assim uma, por dois motivos. Um, para a gente poder criar a primeira instituição financeira pensada para o cliente final, principalmente para a instituição de investimentos, que normalmente é pensado para o cliente institucional. E segundo, para conseguir criar do chão um modelo de desenvolvimento realmente ágil em escala. Era algo que também a gente acreditava. Mas, sim, muito bonito no papel, difícil pra caramba de fazer. E tinha um período de maturação bem maior que a gente imaginava. E aí a gente começou a precisar de dinheiro. Assim, era milhões e milhões e milhões o tempo inteiro. E a gente se viu uma hora e a gente falou, se a gente conseguir captar agora, em alguns meses, a gente vai ter que fechar as portas, né? E eu lembro que depois de centenas de reuniões, viajando o mundo inteiro, em fevereiro de 2020... De janeiro para fevereiro, consegui, a gente conseguiu um investidor é maravilhoso e tal, beleza. E a gente teve, chegou no term sheet, fomos fazer uma última reunião e vamos fazer o seguinte, para fazer o, o sign, vamos só esperar essa gripe passar, porque vai pegar mal assinar agora, vai pegar mal para o mercado. A gripe era uma pandemia global, obviamente né, desapareceu esse potencial investidor eu lembro de descer no pé do... E a gente não tinha dinheiro na África, assim, a empresa era multimilionária, né? Tinha, sei lá, um valor de centenas de milhões, mas a gente mesmo, tudo que a gente estava, estava assim, investido lá, né? Tanto financeiramente quanto simbolicamente. E eu lembro de descer no pé do meu prédio, é, chorando, é, e falar assim, olha, Deus, o que eu podia fazer, eu fiz, agora é com você. E eu sinto que foi um outro momento, parecido com o de 2014, de mais uma vez me colocar de joelhos, me render, né? e entender que não ia ser do meu jeito. E aí voltei muito para dentro, para cuidar das pessoas, né? era um momento muito delicado. Todo mundo que tá ouvindo aí, que estava liderando alguma equipe, alguma companhia na época, sabe do que eu tô falando. E por um milagre, aí as coisas começaram a funcionar muito bem, a empresa cresceu três, quatro vezes em questão de poucos meses. Passaram cinco meses, cinco ou seis meses, a gente tinha cinco investidores, quatro estratégicos e um venture capital global, com vários tempos, que a gente pôde escolher ou né, chegou o que era o mais útil para o todo. Então, mais uma vez, o sentimento de que né, eu tentei fazer do meu jeito, o ego sequestrou o plano mais uma vez, me levou para o sofrimento, até a hora que era insuportável, mais uma vez eu caí de joelho e as coisas voltaram a fluir. né? E aí... Até me perguntar no outro dia, não, mas você tem que fazer a sua parte, né? Você chegou o que você fez da sua parte? Falou, a minha parte é lembrar de me deixar ser usado para o melhor para o todo. A minha parte é todo dia pedir para ser verdadeiramente útil e a minha parte é aceitar né, esse plano. Enquanto a gente acha que a nossa parte é fazer do nosso jeito, a gente vai acabar encontrando sofrimento, seu filho, vai acabar chegando no, no beco sem sair. E aí a gente sempre vai ter a opção de escolher ver de novo, né?
0: Gabriel, fico imaginando, assim, quem tá ouvindo a gente agora, né, Jo? Ouvindo você e todos os resultados que você tem e essa coisa de sequestrar, né? De, de ter essa percepção do sequestro do ego e da do ajuste de rota, né? Do, como que, se você pudesse materializar isso em, não sei, em habilidades, em... É, comportamentos em ações não sei em, né é, em pensamentos né como é que a, a, a quem está ouvindo você agora falar sobre isso é, pode entender como colocar isso na prática na vida dessa pessoa sabe é porque Sim. eu acho que isso é tão importante né, conseguir fazer essa tradução para as pessoas que se veem nesse momento, elas até percebem esse momento em que o ego é sequestrado, né? eu achei, gostei muito desse termo que você usou, mas elas não conseguem alcançar é, esse recalcular de rota. Porque você falou assim, é, existe um recalcular de rota, é quando você vê, quando você enxerga né, essa rota sendo é, recalculada. É, como é que faz para enxergar essa rota sendo recalculada?
2: Pô, oh, é, na minha experiência que eu vivi, eros, que é muito assim primeiro vem a humildade de entregar o controle. E essa humildade pode vir por vários motivos. Para mim veio no sofrimento, de chegar num momento tão insuportável que eu falei, tá bom, o meu, meu jeito não vai funcionar, é, eu aceito. É, e, de certa maneira, tem várias camadas, né? Tem essa humildade na época de estudar física, que era um tema que, para mim, era muito legal, pode ser para para um ler a Bíblia, o curso de milagres, o poder do agora. É, então, sim, acho que essa humildade de entender que a gente né, não consegue compreender o todo e não compreendendo o todo é impossível que o nosso julgamento seja totalmente certo e que a gente tenha o controle da situação, né o controle é uma ilusão. Depois dessa humildade, encontrar a paz no momento presente. Porque esse ponto de comunicação, para mim, é o ponto que eu consigo abriu o, o Waze, vamos dizer assim, e ver qual é a rota agora, é quando eu consigo me conectar no momento presente e aí vem essa clareza de começar a enxergar o caminho de novo. E assim, para mim, tem esses momentos mais drásticos, né, mais dramáticos que eu comentei aqui, mas esse é um, é um, um esforço constante. né? Então, assim, por exemplo, tinha várias das decisões mais difíceis, vamos dizer assim, é, que eu tomei, difíceis porque no final não precisa ser difícil, mas às vezes a gente percebe assim, eu pegava para caminhar, é, às vezes ouvia uma música que me reconectava, às vezes conversar com alguém expôs os pensamentos privados, né? Eu e a Paulinha, a gente treina muito isso juntos. Assim. É, e a gente acabou fazendo esse exercício dentro da toura a gente tinha eu, é, os principais sócios e sócias, a gente falava assim, não, cara, não tá claro aqui, vamos expressar o que a gente tá sentindo, vamos expressar o que cada um tá vendo, para colocar a luz realmente naquilo. E aí cada um vai encontrar a sua, né? Acho que o legal da, da, da gente estar tá falando de propósito aqui é porque, na forma, a gente nunca vai se encontrar. Não adianta a gente tentar se encontrar numa religião, num, num processo, numa linguagem, mas no propósito a gente é capaz de se encontrar e chegar no mesmo lugar. É o único lugar de união verdadeira, é no propósito. Então, para mim era como que eu volto para o propósito. E aí cada um vai ter a sua receitinha, a gente sabe o que é, a gente sabe o que leva a gente de volta para esse lugar, né? E cada um vai ter o seu, então assim, mas tentem lembrar disso, o que que me leva para esse lugar de paz, né? O que que me leva para esse lugar de, de presença, de alegria, de serenidade, e só que só vai, a gente só consegue chegar lá depois que a gente já abriu a porta da humildade, porque senão a gente vai continuar tentando agarrar, controlar, né? É, só vem sofrimento desse lugar. Por mais que no curto prazo possa parecer que tem prazer, tem orgulho envolvido. A dor vai vir, é certo.
1: Eu queria muito que você compartilhasse com a gente por que, que você sabe que esse caminho foi feito com amor. O que. que né, como que você experienciou o amor nesse caminho?
2: É, primeiro assim, no cuidado da jornada, sabe? Eu sempre me senti muito cuidado. É, nesse Quando eu estava com a mente corrigida nesse lugar. Né? E de entender que tão certo quanto quando a gente procura o prazer, o orgulho, o sol, o egoísmo, a gente encontra a dor, também é certo que o amor sempre vem. Né? Ele sempre está esperando a gente. É, isso veio, assim, os os parceiros poderosos, né? Eu chamo a gente, chama assim, muito irmão, né? Os irmãozinhos que vêm na jornada, a gente olhar no olho de alguém e realmente se enxergar dentro do outro, essa, sabe? Isso não, não depende se é na no Santander, na Clear Purpose, no Hacktown ou qualquer ou em outro planeta. Nada na forma tem o poder de nos separar, sabe? E essa sensação às vezes toma símbolo, né? Na, na nossa jornada do ator teve vários símbolos disso, momentos momento onde a gente entrava numa enrascada, que a gente falava, agora ferrou, dessa não tem saída, é agora o, né, o bicho vai pegar, e no final a gente falava, não, vamos nos unir, vamos expressar, vamos estar tá juntos, vamos se render. E, cara, a gente encontrava a luz em lugares que, que era impossível, porque do lugar do ego que a gente estava, era impossível encontrar saída, e de repente ela... Ela se abre, vem essa luz e vem essa sensação de paz, de alegria, que está, mais uma vez, além das formas. Né? Ela pode tomar vários símbolos, mas não é uma recompensa financeira, ou uma fazer vender empresa. ou né que eu Muita gente olha a jornada, por exemplo, né, eu brinco mais, mais da minha experiência: olha a jornada empreendedora putz, começou na cheia de barato, vendeu a empresa, que tem 700 pessoas, para uma instituição financeira global. Não, mas, na verdade. Não é, não é isso que traz a paz. Não é isso que traz o amor. É a, é a desconstrução dessa sala de aula que a gente venceu E a sala de aula vai tomar um formato para cada um. Né? E não adianta eu tentar repetir. Essa foi a minha sala de aula. A Ju tem a dela, a Verusca tem a dela. E você tem a sua. né? Ah, e a gente aceitar.
1: Se você fosse justamente encontrar um dos ouvintes agora e ele te contasse um pouco do, do que ele está vivendo, quais são os sinais da sala de aula, né? O que, que é uma sala de aula quando a gente está começando a ser iluminado por esse propósito, né? Então, claro, são as relações, mas qual é a relação do que você está vendo e que você está experienciando e percebendo, né? Com o que precisa ser desconstruído? Boa.
2: Eu acho que todo mundo está iluminado pelo propósito, mas é a gente
1: soltar o nosso guarda-chuva, né?
2: Que tá, que pessoal que está com um guarda-chuva, dia de só. Então, acho que o primeiro sinal, na hora de você solta, tem, é assim, tem um brilhozinho lá no fundo, sabe? Não tem como... Que é uma sensação que todo mundo já teve, né? uma sensação de, de plenitude e tudo mais, mas ela é uma fagulhazinha só. E aí, junto disso, vem uma sala de aula que vai te desafiar, porque esse é um caminho de desconstrução. Então, muitas vezes, o que a gente está mais apegado é o que vai parecer estar sendo tirado da gente. Então, na época, por exemplo, eu queria ser rico, o que veio foi dívida, não foi dinheiro. É, porque era, era a sala de aula perfeita para mim, porque era o que eu estava pegado. Né? Quando eu estava pegado com um projeto, vamos ter a primeira fintech do mundo a abrir uma corretora. O que, que veio? Desafio enorme naquele projeto. Né? Quando veio, ah, vou captar dinheiro, sou um bom CEO, vou trazer dinheiro. Veio o quê? Veio o não de algo que parecia certo, né, ou, e depois quando, ah, agora o meu projeto é, vou viver só na espiritualidade, agora você vai ajudar o Santander, então, assim, é sempre um processo de construção, mas a gente começar a se divertir, e aos poucos, é, se desprender da forma, e se desprender da forma não quer dizer ser descuidado, não quer dizer ser desorganizado, não quer dizer, muita gente acha que é, ah, isso, né, confunde presença, amor, isso com ah, vou ligar, dane-se então e vou ir pra balada. É o contrário. Quando você tá presente, quando você consegue reconhecer que tudo é pra você aprender, você faz as coisas com amor. Você encontra. Nesse você cuida. né? Você faz com presença, com serenidade. E quando a gente não tá, né? Mas a gente vai se perdendo. Né? Quando a gente experimenta medo, quando a gente fica com um pensamento muito no futuro, quando a gente experimenta muito esforço, quando a gente experimenta muito sacrifício, essa é a hora quando a gente esqueceu que é uma sala de aula, né? Quando a gente esqueceu que a gente está só num curso. Nós somos todos santinhos em treinamento, né? Nós somos um santinho bastante teimoso, levado. E de vez em quando a gente toma recuperação, mas somos todos santinhos em treinamento e, e, e que não tem culpa, sabe? O passado, às vezes a gente fica carregando o passado. Putz, se eu tivesse feito tal coisa... A gente fez o melhor que a gente podia, do jeito que a gente podia. E tudo nos trouxe até aqui e agora. Né? E essa é a perfeição. E o Waze vai recalcular. E, e as decisões erradas que a gente tomou é o que a gente precisava ver,
0: né? que parecem
2: erradas. Então, eu acho que é lembrar um pouquinho disso.
0: Tem duas coisas que minha mãe diz. Que uma é... Quando algo acontece na nossa vida, né, a gente não tem que perguntar para Deus por quê. Né? Mas sim perguntar para Deus para quê. Né? para para uhum. que isso tá acontecendo? Né? O que que eu preciso aprender com esse evento na minha vida? <risos> E outra coisa que ela diz é que quando a gente pede algo para Deus, Deus não dá aquilo que a gente pediu, mas Ele dá a oportunidade para a gente desenvolver aquilo. Uhum. né? Então, se eu peço para Deus, eu mesmo, né? Fico, é, em algum momento da vida pedir paciência. <risos> Adivinha.
1: <risos> Deus me deu a
0: oportunidade de ser paciente, né? Então, me colocando pessoas né, próximas a mim. Que é, realmente fizeram com que eu tivesse que desenvolver essa, essa habilidade. Então, só para ilustrar um pouquinho né, do, que, do que você está trazendo aqui, que é muito importante. Eu amei os Santinhos em treinamento, eu acho que eu quero essa ilustração, Marquinhos.
1: <risos> eu estou super curiosa, assim, né? Agora que você, enfim, está tá fazendo toda essa transição aí da operação da Toro, ocupando outro espaço ali no Santa Déria, eu estou super curiosa para entender o que, que significa esse teu posicionamento. O que, que você tem encontrado? O né? que, 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 que tem significado esse teu posicionamento agora? É, depois de, de anos né, uhum. na Toro, depois de anos vivendo esse sonho que iniciou de forma individual, né, entre aspas, porque acho que ele já estava destinado a abrir todo esse, esse potencial de visão. Né, mas agora o que, que significa né, esse, essa liderança que não abre mão dessa, de voltar para o plano, né, por mais que o, o ego apareça de novo né, de voltar para o plano de ter é, o amor, né, como como um guia. O que, que isso significa hoje? É
2: um novo ciclo de aprendizado, né? E eu não sei qual a forma vai tomar, mas eu sei por que eu tô aqui, né, para aprender alguma coisa. Logo quando começou essa relação, sabe Gil, porque a gente o Santander primeiro ele comprou 60% da Toro em 2020. E agora ele comprou o resto que tem, né, ainda até a aprovação do Banco Central. Eu lembro, quando a gente começou o funcionamento, o pessoal falou assim, ah, agora você vai ver o que é o mundo de verdade. Você vai viver o mundo corporativo. Isso é... aqui eu não tinha nenhuma outra ferramenta que não fosse com verdade, com amor, né? com, com presença. Que eu... E não é porque eu não tenha caído no medo, que eu não tenha caído no controle, eu estou só falando qual era a base, né? Para onde que eu voltava quando eu me distraía e errava o caminho. E a verdade é que eu encontrei vários relacionamentos verdadeiros dentro do banco, com as pessoas que eu interagia. É de ver a inocência, de ver que assim, a gente está junto além de tudo, sabe? Não tem é, o Santander, o Ator, ou a Frequência do Amor, ou a Clear Purpose, é só, é só o formato que a sala de aula está tomando e todos estão santinhos em treinamento. Não importa o lugar e todo mundo tem uma sede de verdade. Não importa. Todo mundo é igual. Todos nós, eu, você, a pessoa, o estagiário, o presidente do banco. Todo mundo, né? É, e quando a gente se vê assim, né? Quando eu tenho um treino para mim que quando começa a me desafiar, eu lembro, eu volto para agora e falo, cara, eu te amo. Eu falo para mim mesmo, mas eu falo, tipo, sabe, eu me enxergo em você, praticar isso, sabe? E é muito louco, porque os filhos começam. Então, assim, eu estava comentando com a Paulinha, a gente voltou de viagem agora. Eu tinha um tanto de reunião no banco, eu estava me sentindo tão amado. E não um é amado, pronto. Mas é de, cara, é, é, o que importa é que a gente está junto, sabe? E, e aceitar a nossa função, sabe? Aceitar. Porque se a gente quiser, se a gente acreditar que o que a gente está fazendo é construir uma empresa, é ajudando a. Ah, construir o futuro e transformar construir o presente e transformar o futuro de uma das maiores instituições financeiras do mundo a gente acreditar que o que a gente está fazendo é podcast ah, nós vamos encontrar e a hora que a gente capota né e faz parte, a gente levanta e continua, mas é ver além disso, e aí muitas vezes eu fico perdido nisso né? no, no esforço, no controle, no plano não sei o que... e para onde que eu volto? volto para agora, o presente um passo de cada vez, com amor e aí, as coisas vão se revelando, inclusive se você tiver que fazer um plano para o futuro, se você estiver presente, isso vai ser revelado agora. Quer dizer que putz, tem coisa que a gente precisa ter uma visão para compartilhar. Todas as ferramentas são úteis, mas é relembrar o propósito. A única coisa capaz de estabilizar a mente é um propósito. Não é um plano, não é um projeto, não é uma empresa, não é um salário, não é uma reserva financeira, é o propósito, isso é... E o que eu tô fazendo até agora? Ah, então o que, o que significa esse novo ciclo? Continuar purificando o meu propósito com coisas que eu ainda dou realidade, né?
1: Que fantástico. Esses dias eu li uma, uma definição é, da palavra disciplina que tá me remetendo muito ao que você tá falando, né? Porque disciplina a gente toma como um sofrimento, né? Mas a disciplina é vem vendo, vendo da ideia de ser discípulo de si mesmo. Sim. E para ser discípulo de si mesmo, você tem que agir quando você vê que precisa agir, né? E não se precipitar quando você não, não precisa agir, né? Uhum. E é muito isso que você tá falando, né? O ser discípulo de si mesmo é ficar se orientando pelo que tá acontecendo no seu coração, o que você tá ouvindo. É um si mesmo muito maior do que esse que a gente chama de... de... De a gente, mas é isso que fica pensando em passado e futuro, né? Então, é. tem muita disciplina nisso que você tá falando. E eu acho que o bonito é exatamente isso, né? A gente ter essa prática de voltar, de, de saber que a gente pode voltar. E é. nesse... Enquanto você falava, enquanto você se remetia a essa prática de voltar, ficou muito claro o que é a experiência do amor, assim pelo menos para mim, né, no, 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 no que você tá falando, porque de fato a gente sai, se distrai, sofre, né, brinca com as, com os brinquedos afiados, e toda vez que você quer voltar, não só o presente tá te esperando, como o próximo passo presente está preparado, né, esse Waze se revelando, e isso é muito amoroso, né, muito, hum. muito amoroso. Hum. Que legal. Nossa,
2: esse do discípulo é bem legal, né, e o sentimento que eu tenho é exatamente isso, eu sinto que Quanto mais a gente avança nesse treinamento, mais encurralado no presente a gente vai ficando. É e isso é lindo, porque o é custo, verdade. por exemplo, para mim hoje, o custo de pisar num pensamento futuro, de, né, de entrar no medo, vai ficando muito alto, né? Essa disciplina. Só que eu vejo... Eu tinha, no começo da tour, eu tinha muita disciplina. Só que eu era discípulo do eu errado. Eu era discípulo do ego, né? E eu acho que essa troca de ver, olhar, esse chefe não tá muito bom. Eu acho que eu vou trocar de chefe. <risos> aí o discípulo de o que você realmente é, né? né? O tipo discípulo do que você realmente é e que você só encontra agora.
0: Gabriel, você trouxe uma frase que todo mundo tá em busca da verdade. E eu concordo. Todo mundo tá em busca da verdade mesmo, né? É, mas como é que a gente... Que verdade é essa que as pessoas estão buscando?
2: tem uma frase, eu não sei de quem que é, depois alguém que está escutando pode contar para gente, mas que é assim, eu procurei a verdade e o que eu encontrei foi o amor. Então, acho que a busca pela verdade, no final, é busca pelo amor, que é, e que mais uma vez, é uma palavra gasta, assim como Deus, assim como Jesus, assim como fé, mas não é sobre a palavra, para onde ela está apontando, que é esse extenso de unidade, né? esse senso de um propósito que que, que é real, né? E a gente sabe quando é real e quando não é. A gente consegue se enganar por muito tempo de que, que é, e todo mundo tá em busca do amor, né? Mesmo o medo, o medo no fundo é só um pedido de amor, né? Mesmo quem tá com raiva, quem tá, né? No fundo é isso. E esse é o significado do perdão, que eu acho que é outro lugar que todo mundo, todos, né? As pe vários personagens que simbolizaram aqui essa luz encontraram, que é Vê a inocência em, em tudo. Né? Assim, todo mundo está em busca do amor no final. Tudo tem um grito de amor né, embutido. Mas em volta disso tem muitas imagens, muito barulho, muita complexidade, muita coisa para ser limpa. né? Então o propósito real de tudo, que é para mim é o amor, Ele ele nunca foi abalado, ele nunca foi ameaçado. Ele só tá, só tem uma sujeirinha em volta, né? Que essa sujeirinha, na nossa perspectiva de formiguinha, parece impossível de ser limpa, porque são bilhões de anos, bilhões de pessoas e pensamentos de morte, de... Mas no fim, quando a gente compara isso para o que realmente é, que é, para mim né? é o amor e é o que a gente realmente é, agora mais uma vez assim, não vai caber dentro de palavras, né? Cabe dentro de uma experiência. E se cada um lembrar, vai lembrar de um momento em que você sentiu que naquele instante você tinha encontrado algo que é diferente de todo o resto que a gente experimenta aqui.
1: Fantástico. Entrevista presente. Que importante, né? Ela é uma... Apesar da gente estar falando da sua história, você foi compartilhando aqui muito uma construção do que a gente pode experienciar agora. Né? Então, a gente sempre gosta de terminar a nossa entrevista pedindo para que você nos leve para o momento em que a sua visão é, alcance o máximo de, de potencial. Se você pudesse olhar né, uh, o amor como o único propósito né, e a vivência do amor como único propósito, o que, que passa a acontecer? Que mundo você vê? Né? Que mundo você vê acontecendo no símbolo, no formato dos negócios, do dinheiro das relações, da tecnologia, o que que você vê? Olha,
2: é... eu brinco quando é... Tem a... Jesus venceu o mundo, eu vou citar Jesus aqui, que eu acho que é um dos, dos guias que a gente é, teve, né? talvez um, o, o mais seguido até hoje, apesar de que a gente não entende o que ele falou até hoje, ele... Quando ele chegou, o pessoal achava que ele ia vencer o exército romano, né? trazer abundância, prosperidade para o povo. E, na verdade, ele terminou crucificado. Né? Mas é porque o que, que para mim ele veio ensinar, eu acho que é, é que a realização dessa visão, por mais que ela é eterna, perfeita, e a gente vai levar uma felicidade que a gente não consegue entender, ela não tá em transformar esse mundo. Ela tá em ver através dele. Né? uma frase, eu não sei se é exatamente assim, mas eu venci o mundo que eu desisti dele. E é muito louco, porque o ego vai tentar sequestrar essa palavra e falar assim, Gabriel, mas tem pessoas passando fome. Gabriel, mas e a guerra na Ucrânia? Hein? Eu, eu sei. Mas a melhor coisa que você pode fazer é encontrar esse amor. e Você vai fazer tudo que você pode para a paz na mente acontecer nesse lugar. Só que o fim dessa história não é salvar o planeta nem salvar as pessoas, porque está além do que pode ser salvado. Mas é salvar a nossa mente, de encontrar a paz, de encontrar o amor. Né? E uma volta assim... Ah, e é engraçado, porque assim, as mentes muito céticas vão dizer, cara, mas não, olha só o, a inflação, os juros e não sei o quê, a, o ideal, nossa, todos esses corpinhos das formiguinhas do shopping vão para debaixo da terra. Se você é cético, você acredita nisso. O corpo vai... vai no final, cara, isso é, é tudo muito pequeno, perto. Se a gente realmente acredita isso, você realmente acredita que a gente precisa salvar os corpos que vão para debaixo da Terra. Não adianta, assim, eu não tenho nada para te falar, porque já ferrou, nosso plano é fracassado. O plano de Gabriel, CEO da Toro, é um plano falido. Né? Porque vai acabar debaixo da Terra. Agora, eu acredito que a gente pode encontrar a paz e o amor agora. E que isso vai levar a gente para um lugar na mente que a gente nem consegue imaginar e que está muito além do que pode ser visto. Então, para mim, essa é a visão definitiva mais linda que pode existir. Né? A gente é amor puro em criação abstrata unida, né? E que essa paz pode ser experimentada. Não é algo teórico, né? É uma experiência e que todos nós já tivemos algum glimpsezinho delas e um dia a gente vai estar tá totalmente afundada nela. Tem uma vez perguntaram Randaz perguntou para o guia dele, que ele tinha lá na Índia, onde que Jesus estava, né? Onde que tava a mente dele quando ele via aquilo tudo. Ele, ele disse assim, perdido no amor. Né? Hum. Quando a gente se deixar perder dentro do amor, que é estar tá imerso nessa presença, nesse cuidado, nesse amor, o que a gente tiver que fazer nesse mundo, nós vamos fazer, mas sem ser mais, ou me, mais, sem ser mais prisioneiros dele. Né?
1: Que lindo. Uau. Uau, e que objetivo, né? E é. que objetivo. É profundo para quem, né, como você diz, né, é cético e acredita que a objetividade é então né, corpos que morrem. <risos> né? Pronto, mas, vai acabar é, assim. Corpos que morrem. Mas, de alguma forma, foi tocado né, pela, pelo início da sua jornada onde você entendeu que essa, esse processo do empreendedorismo era só uma sala de aula de desconstrução para que você pudesse se render ao amor, é, com certeza sentiu alguma coisa que vai além do corpo. E por isso a gente quer muito te agradecer, Gabriel. Foi muito importante a tua, a tua Sim. fala. Muito importante né, tudo que você compartilhou, o presente que você compartilhou literal aqui com a gente. Muito obrigada.
2: Tamo junto. Eu que agradeço. Foi, foi muito divertido. Contem sempre é, comigo. <risos> e eu falo para eu ouvir também. Então é
1: ótimo para relembrar.
2: De dia, <risos> que compartilhar é o melhor a é gente lembrar.
1: Isso aí. E se você se conectou, se você se surpreendeu, se você sentiu que coisas puderam ser desconstruídas aqui com a fala do Gabriel, fica com a gente porque toda semana, às 21 horas, no domingo, a gente traz uma história que passa por uma trilha pela qual todos nós definitivamente vamos passar e cujo destino é a sensação de realização. Muito obrigada e até a próxima.